0: Mateo capítulo diecinueve, versículo seis. Mateo diecinueve, seis. Déjenme decirles que es el tema dieciocho, ¿verdad? Los que llevan las cuentas. Tema número dieciocho y último el último de la serie ¿cómo se llama nuestra serie? una familia llena del espíritu y ya son 18 sermones donde los sermoné acerca de la familia llena del espíritu y ese es el final se titula el divorcio ni se mencione así como lo escuchan el divorcio ni se mencione y vamos a leer el, el texto. ¿Ya están ahí? Mateo 19, 6. Ok. Dice así, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, ayúdeme a leer esta parte. Lo que Dios juntó no separe el hombre. Lo que Dios juntó no separe el hombre. Y hermanos, déjenme decirle que hemos llegado a un final feliz, ¿Verdad? Pero no siempre es como las películas, ojalá fuera así, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. Ya no nos dicen, ¿verdad? Siempre termina donde la princesa se casa con el príncipe. Y se van en un caballo, y viven en un castillo, y nos dicen el fin. Y vivieron felices para siempre. Y sabemos que la vida cristiana, hermanos, es una lucha constante... Y apenas terminamos un nivel, comienza otro escalón, comienza una nueva etapa, y ese vivieron felices no quiere decir en la vida cristiana ausencia de problemas, para nada. Aún en las familias llenas del Espíritu, que ya vimos detenidamente, claramente, lo que significa una familia llena del Espíritu, aún en esas familias hay problemas, ¿verdad? Hay adversidades, y esa familia, como vimos, ha tomado una decisión cada día, un día a la vez, ¿de qué? De llenarse de la palabra de Dios, de ser obedientes, de ser controlados en cada decisión por el Espíritu. Y hermanos, esa vida que les hablo no siempre es cómoda, al contrario. La vida llena del Espíritu es una vida incómoda. Como leíamos en la oración, ¿verdad? Esas personas que el mundo no era digno de ellas De las que habla el capítulo 11 de Hebreos Que eran perseguidos Que eran azotados Que eran incluso muertos A espada, a filo de espada Huyendo de cueva en cueva Esas personas, hermanos Llenos de fe Nunca estuvieron cómodos Y la vida cristiana es una vida de lucha el que no le entienda así Va a caer tarde o temprano En una vida de comunidad Entonces la vida no siempre es cómoda Y parece que fuese al contrario Entre más buscamos a Dios Más problemas Parecen venir Siempre Parece una regla ya del cristiano De hecho podemos tomarlo como una regla Que dice así Entre más te acerques a Dios Más tentaciones tendrás Es una regla el enemigo de nuestras almas quiere vernos, donde Tirados, quiere vernos desanimados, quiere vernos apáticos, quiere vernos acusados, para que nosotros no tengamos esa paz con nuestro Señor. Para que nosotros no tengamos esa comunión con Dios. Y yo pienso, hermanos, que no hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas que cristianos en paz con Dios. Que cristianos en comunión con Dios, en plena Comunión con el Padre Celestial es ahí cuando el cristiano se postra de rodillas y, lleno del Espíritu, ese cristiano hace temblar el reino de las tinieblas. Un cristiano de rodillas, un cristiano sometido a Dios, un cristiano que no le importa lo que sucede allá afuera, que él quiere agradar a Dios. Un cristiano que no está cómodo con este mundo pasajero. Un cristiano que vive la vida como un peregrino que va en camino a la ciudad celestial. Un cristiano que pelea contra toda tentación, incluso contra aquello que le gusta. Un cristiano que quiere escuchar a Dios. Y Dios nos ha hablado en esta serie, hermanos, de que es importante, fundamental y necesario, que El trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Dice el texto principal de nuestra serie No se emborrachen con vino En el cual hay disolución Antes bien, sean llenos del Espíritu Y vimos claramente a lo largo del, de la serie Que el Espíritu es el que hace la diferencia Entre un creyente y, no, y uno que no lo es el espíritu, La morada del Espíritu Santo Que Él viva en nosotros Nos hace que nuestros pensamientos Sean diferentes a los de allá afuera Nos hace que los padres sean diferentes A los de allá afuera Y qué, mon, qué hermoso que los hijos pregunten Papá ¿Tú por qué no eres como, los del, como el vecino? ¡Qué hermoso! Y qué triste es que tus hijos no noten esa diferencia. Sean llenos del Espíritu fue la sentencia de cada sermón, ¿verdad? Y dijimos que era una decisión. Eso de la llenura del Espíritu Santo no es de que venga por arte de magia, ¿verdad? Somos llenos, somos, tenemos una vida llena, tenemos una vida en el Espíritu. No, es una decisión de cada día de llenarse de la Palabra de Dios. Es una decisión de cada día de irse en, en oración al Señor. Es una decisión de depender de nuestro Dios antes de cualquier otra cosa. Pero es cada día. No es los domingos, no es los jueves. Es cada día, Señor, antes de llenarme de... Del mundo, de los problemas, de las aflicciones, de la falta de dinero. Quiero llenarme de ti. Quiero escucharte a ti. Quiero tener un tiempo contigo, hermanos. Si no hacemos esto, no vamos a ser llenos. No vamos a tomar buenas decisiones. No vamos a resistir las tentaciones. Vamos a caer a la primera. Pero el cristiano lleno del Espíritu Santo toma la decisión. Cada día es una decisión a la obediencia radical costará sudor, mucho sudor, esfuerzo, trabajo, dedicación, desvelos. Ser obedientes no es sencillo. Ser obedientes no es fácil. Amén. No podemos olvidar también que el que el centro también en nuestra sello fue el matrimonio, ¿verdad? El núcleo fue el matrimonio y no podemos olvidar los propósitos los dos propósitos del matrimonio ¿cuáles son? número uno la representación del amor fiel al pacto entre Cristo y la iglesia eso es estar casado y representar lo que Cristo haría con su iglesia ser fiel, amarla, entregarse hasta la muerte sustentarla y el segundo propósito es que esa fidelidad del amor entre el esposo y la esposa crean un nido, un hogar cálido. ¿Para qué? Para crear discípulos, para crear hijos, discípulos. No debemos perder la vista que una familia llena del Espíritu es ¿para qué? Para llevar a los hijos a Dios. Como dice el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y se las repetirás y las hablarás. ¿A quienes? A tus hijos. Es el gran mandamiento, familias, llevar a tus hijos a Cristo no es que sean profesionistas principalmente, no es que, que ministren en la iglesia, no es que lleguen a tener una casa grande, es que tú los acerques a Jesús. El propósito del matrimonio es ese, y, di, y dije la semana pasada que no hay una mejor forma de evangelismo, ¿verdad?, que la que se da en el hogar. Imagínate. Imagínate. Horas y horas están a tu disposición tus hijos, Padre. Horas y horas por muchos años, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Los padres tienen la oportunidad de exponerle en muchas formas el Evangelio de Jesucristo. Por las mañanas, cuando te levantes, por las noches, cuando te acuestes, cuando salgas de tu casa, cuando entres. Todas esas formas tú tienes que hablar de las palabras de Dios con palabras, con ejemplos con parábolas, con películas, con cuentos con historias tú tienes la responsabilidad y no hay mejor forma de evangelismo que esa cuando el niño cada día se expone al amor de Dios porque el padre ama a su esposa porque su esposa se sujeta a su padre porque el padre no hace enojar a sus hijos sino que los educa en la instrucción del Señor es la mejor forma de llevar las almas a Cristo una familia llena del Espíritu. También decía al principio que, que el amor no es el que sustenta el matrimonio, al, al contrario, el matrimonio que proviene de Dios, que viene de, de arriba, es el que sostiene el amor, ¿verdad? Parece contradictorio que una pareja, que el matrimonio se sostenga por el amor entre pareja, pero no. El, el amor entre pareja se sostiene por el pacto que hicieron con Dios esa pareja el amor a veces está arriba el amor a veces está abajo la emoción a veces hay dificultades y no siempre debe ser así pero el pacto que hicieron con Dios es lo que debe sostener ese matrimonio y si el matrimonio no se entiende de esta forma como Dios lo ve ¿qué va a pasar? caeremos en ligerezas en infidelidad y tarde o temprano ese pacto se va a romper el matrimonio no es solo para tener beneficios entre parejas, sino es para guardar el pacto, para buscar la gloria de Dios, para disfrutar de Dios en él. ¿Qué significa el amor? Es buscar el gozo, la alegría, la felicidad en el gozo, la alegría y la felicidad del otro. No es que uno se sacrifique, es encontrar mi gozo en la felicidad del que yo amo eso es lo que hizo Jesucristo Jesucristo encontró el gozo cuando murió por su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tiene mancha ni arruga ese era el gozo de Jesucristo por eso tomó la cruz por el gozo que estaba delante de él se gozó quiso atraer a su iglesia así el marido que ama a su mujer se goza en la felicidad de ella esa es su alegría, ese es su gozo de esta manera Podemos encontrar la gloria de Dios La pregunta es ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué habrá tantos divorcios? Porque no se toma en serio el matrimonio A la primera prueba A la primera incomodidad A la primera Palabra de moda Incompatibilidad Somos incompatibles ¿Qué ¿Qué hace? rompemos, se quieren divorciar por eso, porque no se tiene en cuenta lo que es para Dios el matrimonio lo sangrado que es el matrimonio con esto en mente quisiera que veamos qué piensa Dios acerca del divorcio un tema que se ha convertido un poquito más de controversial algo que está de moda a uno de los cristianos en Estados Unidos cuatro de cada diez, divorcio, de cada diez matrimonios terminan en divorcio, 40%, imagínense, casi la mitad de las parejas que se casan terminan en qué? En divorcio. ¿Por qué? Porque no saben lo que es el matrimonio, no saben lo que es, dice Dios del divorcio. Entonces, no perdamos, hermanos. De vista que la serie se llama Una familia llena del espíritu, ¿verdad? Y el tema creo que es bastante ilustrativo en lo que quiero mencionar. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El divorcio, ni se mencione. Para mí es bastante ilustrativo lo que pretendo en ese mensaje. Entonces, si la vida llena del Espíritu, si una familia llena del Espíritu, piensen por un momento en un esposo que ama a su esposa, tal como Cristo amó a su iglesia que se entrega por ella, que la sustenta que la proteja, que la este, la ama hasta la muerte si es necesario piensen en ese esposo, piensen en su esposa que es sujeta a su marido como, como la iglesia se sujeta a Cristo piensen en hijos obedientes piensen en padres que no hacen enojar a sus hijos ¿cómo es la vida de esa familia? pregunto una familia que habla de Cristo por las mañanas Una familia que habla de Cristo por las noches Una familia que siempre está agradecida por cualquier cosa ¿Qué va a suceder en esa familia? Son dirigidos por Dios Es una familia que es ejemplo a otras Es una familia que se nota la comunión, la armonía Y yo pregunto, ¿cabe allí la posibilidad en esa familia siquiera de pensar en divorcio? no verdad la respuesta es obvia no ni siquiera se menciona, ni siquiera se considera ni se acuerdan de que existe una palabra que se llama divorcio una opción, una alternativa moderna ¿por qué? porque Dios reina en esa familia Dios controla sus decisiones Dios los llena cada día para que sean obedientes en todos y la pregunta es entonces ¿por qué los cristianos se quieren divorciar? o algunos cristianos se quieren divorciar para mí la respuesta es clara porque si una familia toma la decisión del divorcio, ¿por qué es? Porque esa familia está llena de todo menos del Espíritu. Así de sencillo. Porque si estuvieran llenas del Espíritu, ni siquiera pensarían en eso. Habría perdón, habría arrepentimiento, habría sometimiento. Sí, a lo mejor habría dolor en algunas circunstancias, pero habría gracia, habría perdón. Vamos a leer un... Nuevamente en Mateo 19, 6, donde dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿verdad? Esas palabras hacen eco, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿queda claro eso? Lo que Dios junta no lo separa el hombre y si no nos ponemos los lentes de Dios de cómo es la, el, el matrimonio de lo que es el matrimonio de que es una obra de Dios que Dios lo une y que solo tiene solo Él tiene el derecho de romper hermanos vamos a caer en un problema en algún momento donde tengan un problema con tu pareja de considerar divorciarse ahí donde no debe confundirse el estar o sentirse enamorado con el pacto que debes guardar con Dios cuando tú te comprometiste delante de la ley, delante de Dios, ante muchos testigos, que tú estarías con ella o con él hasta que la muerte los separe. Sin embargo, la, la, la gente sigue preguntándose, ¿es lícito divorciarse? ¿Es permitido el divorcio en otras palabras? Y yo creo que como cristianos hermanos, ni siquiera deberíamos considerarlo como una opción. Para nosotros debería quedar claro lo que Dios piensa del divorcio. Dicho de sea de paso, el divorcio es lo contrario al plan original de Dios. ¿Se acuerdan que vimos el primer tema? El diseño original de Dios, que era el matrimonio, varón y hembra los creó. Por tanto, el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es el diseño. ¿Y qué es el divorcio? Oponerse a la voluntad de Dios, al diseño original de Dios. Entonces, como cristianos, no deberemos pensar, ¿es lícito? ¿Es permitido divorciarse? Vamos a leer lo que Dios piensa en el divorcio en Malaquías 2.14. Por esa razón, Dios... Voy a decir una palabra fuerte... Dios detesta el divorcio... Porque se opone al matrimonio que Dios creó... Versículo 14 de Malaquías 2 dice... ¿Estamos ahí? Dice... Más diréis... ¿Por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud... Contra la cual has sido desleal... Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? No hizo él uno habiendo en la abundancia de espíritu ¿y por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él a ver, ayúdame aborrece el repudio es decir, el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardados, pues de vuestro espíritu y no sean desleales. Dios ha dicho, Él aborrece el repudio. El repudio es la misma palabra que se usa para divorcio. Repudiar a la mujer es ser desleales al pacto. Es desechar, es menospreciar a la mujer de la juventud a la cual el hombre la escogió. Siempre los seres humanos se han opuesto, ¿verdad? La voluntad de Dios por el pecado. Siempre habrá ocasiones en el que divorcio será una opción. Una opción factible. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los hombres. ¿Se acuerdan de los fariseos, nuestros amigos fariseos? Mateo, digo Marcos capítulo 10, leamos... Aquí los fariseos quieren hacer que Jesús se haga bola, se contradiga, porque Moisés dijo, y esto lo vamos a leer, es permitido repudiar a su mujer, ¿verdad? Y los fariseos sabían que Jesús se oponía al divorcio. Entonces querían querían que se contradijera con Moisés para tener ocasión para entregarlo, ya ven cómo eran. Versículo 1 dice, de Marcos 10, levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y escuchen bien, se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿para qué? Para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno, por tanto lo que Dios juntó no nos separa el hombre este pasaje Jesús deja claro lo que vengo diciendo Dios detesta el repudio y si lo permite es ¿por qué? por la dureza del corazón de los hombres ¿qué significa la palabra divorza, divorciar? significa despedir significa cortar entonces es cortar ese pacto con Dios ¿cuál pacto? el de que serán una sola carne en el que lo que Dios unió los fundió en un solo ser ¿qué pasa? cuando ellos dicen vamos a cortar Sucede dolor. Cuando tú separas un cuerpo en dos partes, ¿qué sucede? Cuando tú desgarras una parte de tu cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Sientes bonito? Te queda dolor, ¿verdad? La misma palabra, divorcio, en las personas que lo han vivido de alguna forma, causa como dolor, tristeza. Frustración, fracaso. Imagínense esas personas que vivieron, ya sean hijos, ya sean esposas, que vivieron un divorcio. ¿Qué sucede en esa familia? Dolor. Y mucho tiempo de proceso de poder superar esa situación. Mucho, El divorcio no es algo que se diga de noche a la mañana, es un proceso lento a veces... Donde se van separando, donde hay abusos, donde hay maltrato, donde hay infidelidad. Llega un momento donde se hartan las parejas y dicen hasta aquí. Pero siempre hay dolor. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si, se, si nos obstinamos a ir en contra de la voluntad de Dios, hermanos, va a haber siempre consecuencias. Siempre va a haber dolor. Siempre. Siempre. ¿Cómo debemos tratar los cristianos el divorcio? Es una pregunta. ¿Cómo revertir las tendencias de que la gente se divorcia tan ligeramente por cualquier cosa, verdad? ¿Se puso gorda? Me divorcio. Es un extremo, obviamente. Pero que casi, casi, por eso la gente se quiere divorciar. No somos compatibles. Su familia, su trabajo no gana bien, etcétera. ¿Cómo debemos tratar ese tema? Yo quiero tratarlo con cuidado, hermanos, porque en primer lugar, si hay divorcios, si hay gente divorciada que conozcamos, deberíamos arroparla, ¿verdad? Deberíamos compadecernos porque es, una, es un trauma, realmente es un trauma que ellos vivieron. ...y que en algún momento se equivocaron... ...no quiere decir que nosotros lo vamos a rechazar hoy día... ...entonces debemos tener cuidado con las personas... ...que han sido divorciadas... ...en primer lugar... Que sea ...porque sufrieron... ...un proceso... ...tal vez deban arrepentirse de algunas cosas... ...pero sabemos que en Cristo hay perdón... ...entonces debemos llevarlos a Cristo... ...donde hay perdón, donde hay nuevos propósitos... ...¿verdad?... ...pero debemos tratarlos con amor... ...esas personas que se divorciaron... ...pero por el otro lado... Debemos ponernos en la postura de Dios. ¿Cuál postura? De que Dios detesta el divorcio. Esa es la postura que debemos tomar. Y si tendríamos que hacer una campaña, diríamos no al divorcio. Porque se opone al propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿entendió? Por un lado, recibir a las personas que se han divorciado, llevarlas a Cristo, a que hay nuevos propósitos. Que, que hay perdón, que hay restauración y no señalarles con el dedo, no tratarlos distinto porque somos tan buenos los cristianos para tratar el pecado del pasado de, lo, de los otros. Dios borra el pecado y los cristianos lo recuerdan. Ya ni, ya ni se acordaban, ya no nos acordábamos de aquel pecado de hace 20 años y los cristianos vienen y lo recuerdan. Dios lo borró. Los envió al fondo del mar y los cristianos nos recuerdan de dónde venimos, ¿verdad? Entonces no debemos hacer así en ningún pecado, ni con los divorciados, ni con cualquier otro pecado de recordar. ¿Por qué? Porque Dios ya olvidó. Hay restauración en Dios. ¿No creemos eso de que hay restauración en Dios? Que aunque haya sido homicida como Pablo, perseguidor de la iglesia, hubo restauración. Nuevo hombre en Cristo Porque el que está en Cristo, nueva criatura ¿eh? Las cosas viejas pasaron Y los cristianos ya no las recuerdan Ese es el trabajo de Satanás Acusar a los hermanos No caigamos en eso No acusemos Dios perdona, Dios restaura Amén Entonces, sigue la pregunta ¿Es permitido divorciarse? Y quisiera responder con una frase De John Piper Dice él si Cristo alguna vez abandona a su iglesia, un hombre entonces podrá divorciarse de su esposa. ¿Sí? ¿Se escucharon bien? Si Cristo en alguna ocasión abandona a su iglesia, entonces sí puedes divorciarte. Esa es la respuesta de Dios. Y ustedes saben que, que Dios no nos va a dejar. Porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él inició la obra y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que Él envió su Espíritu Santo como garantía, como sello para el día de la redención. No hay posibilidad de que Cristo abandone a su iglesia ninguna. Entonces, es permitió divorciarse? El punto, el punto central de tomar esa postura de la que estoy hablando es convertirnos en una iglesia, un pueblo que trata con mucha seriedad el matrimonio como Dios lo trata. El mundo trata este diamante como si fuera una simple piedra, pero el matrimonio es mucho más sagrado de lo que parece, de lo que muchos piensan. Es una creación única de Dios, es un retrato de Dios, de la relación entre Dios y su pueblo. Es una obra de arte del matrimonio. Entonces, debemos ponernos en esa postura. No Dios odia el, Dios odia el divorcio, lo odia, lo detesta. Lo detesta en esa postura. Debemos estar. Volvemos a leer Marcos capítulo 10, versículo 2. Dice: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y bueno. En aquel tiempo, por lo menos, hacían la pregunta. ¿Verdad? Hoy, ni siquiera se hace. Se da por sentado. No solo está permitido el divorcio, sino que es muy fácil y barato. Divorcios express, divorcios para aquí, para llevar. Lleve su divorcio dos por uno. Divorcio, divorciospress.com Divórciese con nosotros. El divorcio antes por lo menos es lícito por lo menos los fariseos le hicieron la pregunta para atenderle pero le hicieron la pregunta hoy día ni siquiera se hace la pregunta voy a iniciar los trámites de divorcio porque a esa vieja la suegra, verdad en ese tiempo Jesús sabía que había dos corrientes en cuanto a permitir el divorcio unos decían que esa, vamos, vamos a leer Deuteronomio 24 para entender lo que, lo que estoy diciendo acerca de, de que en aquellos tiempos se tomaba tan aligera el divorcio que con cualquier cosa, que a, si la mujer no, hacía, no sabía cocinar, era un causal de divorcio. De Deuteronomio 24.1 Pobres fariseos, ¿verdad? Siempre querían tentar a Jesús y como decimos en México, le salía el tiro por la culata. Siempre Jesús les respondía de una manera que se quedaban callados. Impresionante. Y Jesús sabía la pregunta, ¿y cuál fue la primera respuesta de Jesús? Que dijo Moisés en la ley, ¿verdad? Entonces ellos estaban a punto de responder, Deuteronomio 24, que dice... En el versículo 4 del Marcos 10 dice Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla Es una cita de Deuteronomio 24 que vamos a leer Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella Si no le agradare por haber hallado en ella Alguna cosa indecente ¿Qué dice? Le escribirá carta de divorcio Y se la entregará en su mano Y la despedirá de su casa Y salida de su casa Podrá ir y casarse con otro hombre. Como decía, había dos corrientes. Uno se enfatizaban en la frase, cosa indecente. Que tiene un significado de impureza sexual, ¿verdad? Si un marido encuentra una impureza sexual en su esposa, puede darle carta de divorcio. Permitió Moisés dar carta de divorcio. Y la otra corriente enfatizaba que simplemente... Al encontrar algo que no le agradase ¿Sí? Podría ser lo más sencillo Como hacer de comer Hasta lo más grave Entonces en ese tiempo Jesús les pregunta ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice Moisés, fariseos? Ellos respondieron Moisés lo permitió Ah, ok, vamos a ver y la respuesta de Jesús es muy determinante, siempre determinante. No hay alternativas. Dios responde siempre, sí o no. Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Leamos otra vez Marcos 10, versículo 5, la respuesta de Jesús a eso de que Moisés lo permitió. Jesús le respondió, por la dureza de vuestro corazón se escribió ese mandamiento. Eso era determinante, ¿verdad? Sorprendió a los fariseos que buscaban que Jesús se contradijera. Esto implica que hay leyes en el Antiguo Testamento que no son necesariamente la voluntad de Dios para todos los tiempos, sino una permisión de Dios para regular la dureza del corazón. El divorcio nunca fue ordenado por Dios en el Antiguo Testamento. Solamente fue permitido. ¿Por qué? por la dureza del corazón de los hombres. La segunda parte de la respuesta de Jesús, para que en versículo 6, es aplastante, es definitiva. Ok, Moisés permitió, pero por la dureza de su corazón, versículo 6, pero, pero, al principio de la creación, varón y hembras, lo hizo Dios. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son llamas dos, sino uno. Jesús lleva a los fariseos al principio. Lo que hemos estado haciendo en esa serie, regresar al principio, a Génesis, al diseño original de Dios, al proyecto inicial de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús pone el contraste entre la voluntad de Dios y entre la dureza del corazón de los hombres La voluntad de Dios está en Génesis 1-2 si ustedes quieren saber la voluntad de Dios en el divorcio Lean Génesis 1 y 2 Si quieren saber la dureza del corazón del hombre Lean Deuteronomio 24 En otras palabras fue lo que les estaba diciendo Al principio no fue así al principio en la creación no era así, Dios los creó varón y hembra y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso es lo que Dios piensa. Esto debería definir claramente nuestra postura en contra del divorcio. Hermanos, no debemos nunca fomentar el divorcio. Ok, podemos aceptar que hay... Excepciones, una entre un millón, donde el divorcio será permitido justificado, verdad, cuando la parte ofensora no quiere arrepentirse, no quiere arrepentirse, abandona, maltrata, golpea, tal vez es un asesino, un criminal, ok, pero es una excepción, amén. El divorcio debe ser la última opción, el último recurso, permitiendo que sea Dios el que deshaga lo que al principio Él unió. Yo creo que somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo y si hay una ocasión muy especial, Dios va a dirigir al divorcio, de que es lo mejor, ¿verdad? Estamos seguros de eso. Pero que quede claro que no podemos fomentar el divorcio, porque a Dios no le agrada. Jesús, en este capítulo que estamos leyendo, toca tres conclusiones. Número uno, versículo 8, la primera conclusión, versículo 8, Marcos 10, dice, así que no son ya más dos, sino uno. Esa es la primera conclusión. Ya no son dos, sino uno. Dios dijo en Génesis 2.24, los dos se funden en un solo ser. ¿Sí entienden esa palabra fundir? Cuando en el tiempo de Moisés hicieron, juntaron todos los anillos y joyas, ¿qué hicieron? Las fundieron. ¿Para qué? Para crear un becerro. Y nunca más supieron de sus joyas Vean el becerro y no podían verse las joyas ¿Verdad? Entonces así es un matrimonio Cuando Dios los une, los funde Ya no son dos Es uno solo Por eso no se puede separar lo que Dios unió Porque quedan Va a quedar malformado. Imagínense ese becerro Al final yo quiero mis joyas Y si arrancan Y obviamente no queda nada de lo que era De lo que fue cuando se fundió, es otra cosa distinta entonces ese es el matrimonio, es una unión profunda como dije hace rato separar del cuerpo un miembro, cortarlo en dos partes, siempre traerá dolor y causará un gran daño siempre conclusión número 2 versículo 9 por lo tanto, lo que Dios juntó hasta ahí, lo que Dios juntó. El matrimonio es una obra de Dios. ¿Estamos ahí de acuerdo? Lo que Dios unió. El matrimonio es una obra de Dios. Él la fundió en un solo ser. Dios bendice a esa unión. Dios es testigo de esa unión. Dios se agrada del matrimonio. Y aunque personas ajenas a Dios tomen la decisión de casarse, aunque el sacerdote les bendiga o el pastor les celebre las nupcias el matrimonio es obra de Dios Dios lo bendice Dios lo une amén conclusión número 3 ahí mismo en el versículo 9 dice no lo separa el hombre la palabra hombre se refiere al ser humano verdad no al masculino el contraste es así. Si Dios unió al hombre y a la mujer en el matrimonio, si Dios los unió, entonces el ser humano no tiene ningún derecho de separar lo que se ha unido divinamente. Es como la muerte, ¿verdad? ¿Quién tiene la potestad de quitar la muerte sino el que la da solamente? El ser humano no tiene derecho de quitar la muerte, de recoger la vida porque no es dueño de la vida así es el que se divorcia está separando lo que Dios solamente puede separar Jesús ha concluido con los fariseos no dejó ninguna duda los dejó muy enojados los ha dejado sin palabras no preguntan más no toman piedras no nada ellos vinieron a preguntarle Jesús es permitido que un hombre se separe de su esposa y él contesta que nadie separe lo que Dios ha unido. Háganlo como quieran, ¿verdad? Que nadie separe lo que Dios ha unido. Suena fuerte, ¿no? No está en la voluntad de Dios el divorciarse. Jesús hace un llamado a la obediencia radical. No sé si se acuerdan que en algún momento de la serie dije que un síntoma de la llenura del Espíritu es cuando el cristiano no se pregunta si algo es lícito por Dios, sino que se enfoca en lo que le edifica, en lo que le hace crecer y madurar. ¿Sí ¿Se acuerdan? Un síntoma de que has crecido, un síntoma de que has madurado, es de que ya no te preguntas, que no haces preguntas. ¿Es lícito esto? ¿Es lícito emborracharse? ¿Es lícito ir con mis amigos a hacer esto? Es lícito ver esto. El cristiano que ha crecido ya no pregunta qué es lícito. Él dice, me edifica, me hace crecer, me hace madurar, coopera para que el reino de Dios crezca. Eso es lo que quisiera, hermanos, que todos comencemos a pensar, porque son 18 sermones que no sirven de nada si nuestra vida no ha crecido en santidad. Oh, qué buenas predicaciones. ¿Y qué? ¿Qué importa que predique bien? Me importa que obedezcamos a Dios más que de verdad aunque sea, hayamos entendido una, un versículo de los miles que vimos llenarnos de Dios ir en oración a Dios amar a tu esposa respetarla no serle infiel ni con el pensamiento luchar contra el pecado aún contra la sangre como leímos en hebreos eso es lo que quisiera no preguntar si es lícito las cosas sino yo voy a crecer yo voy a madurar ya no, ya no nos conformo, conformamos simplemente a obedecer una lista de lo que se puede hacer y no se puede hacer en el cristianismo nuestra mente ya es como la de Cristo y decimos todo nos es permitido pero no todo me conviene todo lo que es pecado me es permitido me es lícito aún algo tan sagrado como el matrimonio como dice el ver el matrimonio en el divorcio puede llegar a ser lícito ¿no? pero el cristiano no todo me edifica... No todo me hace crecer... No me dejaré dominar... Aún por las cosas que me agradan en la carne... Sino que buscaré llenarme cada día del Espíritu... De su palabra... Para ser agradable a mi Señor y Dios... Que ha dado todo por mí... Ojalá... Que hayamos aprendido algo... De todo esto... Ojalá... Que el pecado... No nos gane la batalla... Porque vamos bien... Vamos caminando, vamos avanzando y de repente un tropezón. ¿Quién? El enemigo de nuestras almas, aprovechándose de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos ocultos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados con la armadura del Señor como termina Efesios 6. Porque no estamos listos para la pelea, porque no, ni siquiera pensamos que esto, esta vida terrenal es una pelea de día a día, porque no nos interesa acercarnos a Dios y decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga hoy? Señor, ¿tú quieres que yo vaya allá? Señor, ¿qué debo tomar esa decisión? Y nos alejamos cada vez más, no tenemos comunión, Dios nos habla, Dios nos grita, no lo escuchamos, no ponemos atención, ¿por qué? Porque nuestro pecado nos gana, porque la ligereza, la comodidad nos llevan a el pecado grave delante de Dios. Primero empezamos tibios, después nos alejamos, después caemos entonces Dios quiera que hayamos aprendido aunque sea un, un versículo no se llenen de vino antes bien tomen la decisión de llenarse de la palabra antes de salir de su casa prepárense porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y está aprovechando una rendija que tú dejes una rendija que tú dejes para entrar y destruir tu vida, tu matrimonio, tu ministerio, lo que sea. Destruir esa comunión con Dios. Debemos despertar. Debemos poner atención, debemos procurar escuchar a Dios. Jesús dijo en Mateo 5.17 No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Después dice, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare, será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cristo vino a enseñarnos cuál es el espíritu de la ley, cuál es la raíz del problema. No solamente lo externo, no solamente venir para tener una religión y venir por la bendición. Dios quiere que nuestro corazón cambie, que de verdad amemos estar aquí, que nos gocemos en la presencia de Dios, que no te tengan que decir, hermano, levanta las manos. No, porque tú has aprendido que la presencia de Dios es un privilegio, que es inmerecido, y que no necesitas un sacrificio de un animal para venir a postrarte delante de Dios, porque Jesucristo ya murió y resucitó al tercer día conforme las escrituras ¿para qué? para interceder por los que creen en él para interceder día y noche por los que se acercan pero no hemos entendido el cristianismo también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio eso es lo que permitía la ley es lo que es lícito el cristiano dice es lícito esto me es lícito tengo libertad en Cristo yo puedo hacer esto y aquello Cristo me perdona la gracia de Dios me protege pero Jesús dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, lo que escucharon, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El matrimonio apunta a Jesucristo, al Evangelio, ¿cuál? ¿Qué cosa? Que Cristo murió por su iglesia que la ama y que nunca romperá el pacto porque con su sangre hizo un pacto que nadie puede romper, ni la muerte. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Nada puede separarnos del amor de Dios. Eso es el Evangelio, eso es el matrimonio. No pueden, no pueden. Ustedes escucharon, es lícito, pero no. Ustedes vayan más allá. Amén. Jesús dice, ustedes escucharon, el cristianismo es esto y aquello. Ustedes ven y se comparan con otros cristianos. Mas yo les digo que he venido a conquistar la dureza del corazón, le está hablando al creyente. He venido para morir por sus pecados, para considerarlos justos y santos. He venido para enseñarles lo que significa el matrimonio y lo que es sagrado para Dios. No se amolden a la corriente del mundo, sino renuevan su entendimiento. Sean llenos del Espíritu para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sean niños en la forma de vivir, no se conformen a lo que es lícito o no, sino a lo que agrada a Dios. Cumplan con su promesa que hicieron cuando se casaron. Y el divorcio ni se menciona entre ustedes. Termina Jesús el Marcos, capítulo 10, versículo 10. Cuando los fariseos se van y sus discípulos vuelven a preguntarle en el 11, y Él responde, cualquiera, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con, otro, con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso remacha lo que estoy diciendo. Lo vean como lo vean. Cualquiera de ustedes, si cualquiera de ustedes repuda a su mujer, hermanos, para Dios es adulterio. ¿Por qué? Porque ha roto el pacto con Dios. Jesús nunca haría eso con la iglesia. Él nunca la abandona. Él nunca la descuida. Él nunca abusa de ella. Él siempre la ama. Siempre la cuida, la sustenta y la protege. El llamado a los, no cre a los creyentes es no al divorcio. Amén. no al divorcio y habrá casos sin lugar a duda que dirigidos por Dios podrán divorciarse pero esa es la excepción esa es la excepción en el cristianismo y esa es la excepción que no se puede mencionar en una familia llena del espíritu no cabe no cabe el divorcio en una familia llena del espíritu lo cabe en la familia llena del mundo lo cabe en las familias alejadas de Dios pero en una familia llena del Espíritu no cabe el divorcio no entra, no encaja yo no quería tratar el tema del divorcio para decir si es lícito o cuándo es lícito o si se pueden volver a casar eso lo trataremos alguna otra ocasión solamente me interesaba terminar ese tema Diciendo que el divorcio ni se mencione entre las familias llenas del Espíritu. Acuérdense, en el número uno comenzamos con la ruptura del diseño. Y terminamos diciendo que el divorcio es la principal ruptura del diseño de Dios. Es un arma que el enemigo está usando para hacer caer. Para decir, mira, los cristianos se divorcian también. Mira, los que dicen, amar a Cristo, ve lo que hacen. Y pudiendo ser siervos, instrumentos en las manos de Dios terminamos siendo el oprobio vergüenza del enemigo burlándose de nosotros y siendo piedra de tropiezo para los que podrían haber creído alguna vez solo Dios puede romper lo que Él unió amén que Dios nos ayude a entender lo hermoso que es el matrimonio para cuidarlo, para procurar edificarlo conocer a Cristo es más importante que la vida misma, ¿verdad? Pablo decía que él tenía por basura las cosas de este mundo. Y otra traducción dice por excremento. ¿Por qué? Él prefiere conocer a Cristo. ¿Qué cualquier otra cosa. Para terminar voy a a leer un, un, una estrofa que, que dije en el primer sermón. Yo creo que se van a acordar. En aquel día, hace yo creo que 20 semanas aproximadamente, dije, como iglesia estamos en un tiempo de decisión emocionante donde muchos de nosotros comenzamos a involucrarnos más y más en algún ministerio. Y queremos hacer cosas para Dios, cosas hermosas, queremos ser usados por Él. Hay muchos planes en cada ministerio. Y yo creo que vamos a crecer, decía yo. Y es por eso que de parte de Dios vi necesario enseñar sobre la familia. Pues si no hay solidez en la familia, no lo hay en la iglesia. Siempre me he preguntado, ¿de qué le sirve a una familia ministrar en la iglesia si en su casa no se pueden ver? ¿De qué sirve a un pequeño adolescente? Obedecer órdenes del líder o del pastor si en su casa no hace caso. ¿De qué le sirve a una esposa ser un varón de Dios poderoso en la oración si en su casa no es un buen padre ni un buen esposo? ¿De qué sirve al esposo aquí ser un varón de Dios si allá es un demonio? ¿De qué le sirve a la esposa estar todo el día en la iglesia si no atiende a sus hijos en su casa? Amén. Eso lo dije, no sirve de nada. No sirve de nada. Si no hemos aprendido santidad, si no hemos dado un paso en santidad, de nada sirve dirigir la alabanza, de nada sirve dar un sermón aquí, de nada sirve orar bonito, de nada sirve. Familias llenas del Espíritu es lo primero. Si queremos una iglesia distinta, una iglesia que ora, una iglesia que evangeliza, una iglesia que es agradable a Dios, necesitamos llenarnos de su Espíritu. Uno a uno, individuo tras individuo. Primero los varones, después las esposas y después los hijos. No sirve tener una iglesia que sirve, si no es una iglesia que no se santifica. También dije en aquel primer sermón, miren hasta dónde puede llegar un pecado de adulterio. Un hombre o una mujer puede destruir un matrimonio. Y esto facilita que los hijos se desvíen, porque no tienen una familia en armonía, en ejemplo, Después, la madre se vuelve a juntar y se da el caso que el hombre, aquel que dejó a la otra, abusa de los pequeños, sexualmente o físicamente. ¿Y todo por qué? Por la insensatez de un hombre casado que se dio ante las tentaciones de una mujer que tampoco aprendió sus principios en su familia. Y que en el nombre del amor no le importó lo que pudo ocasionar en una familia genuina respaldada por Dios por el matrimonio y así sigue la lista interminable de un pecado que lleva a otro y que afecta a varias generaciones alcoholismo, drogadicción, adulterio pueden destruir una familia y esos pequeños que serán con deficiencias los hijos de sus hijos irán cargando ese pecado hasta llegar a las adicciones inmoralidad sexual y delincuencia ¿y por qué empezó todo esto? por la desobediencia de uno destruyen familias enteras la de allá la tuya y la de la otra persona destruyes la vida de tus hijos que crecerán sin un padre y después ellos se acostumbrarán a eso y des quizá destruirán la vida de sus hijos y así hasta llegar a los indigentes que vemos allá afuera así se empieza la ruptura del diseño la ruptura del pacto del matrimonio ser desleales a la mujer de tu juventud como leíamos en Malaquías hermanos procuremos ser llenos de Dios cada día para evitar esas cosas van a venir tentaciones dijimos al principio entre más te acerques a Dios más tentaciones vienen entre más quieras comprometerte con Dios, más y más el enemigo insistirá en hacerte caer, en verte sufrir, en verte tirado, acusarte, tú no eres cristiano. Pero Dios al que ama disciplina, no menosprecies la disciplina del Señor. Hebreos 13:4 dice, honroso sea el en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios hermanos no pierdas en mente que todo empieza en el corazón tú escuchaste que dicen los antiguos no adulterarás pero yo te digo que si codices a tu mujer con tu corazón ya has adulterado con ella guarda tu corazón porque el corazón es engañoso guárdalo hombre y mujer hermanos la lucha apenas comienza Hoy terminamos, pero la lucha apenas comienza. Lucharemos, pues, para llenarnos de Dios en lugar de cualquier otra cosa, de las migajas que el mundo nos ofrezca. Nos llenemos de gozo en lugar de ira. Que Dios habite en nuestras casas, que se hable en todo momento de sus pensamientos. Hermano, no permitas que la satisfacción tuya destruya el propósito de Dios para tu familia. No permitas, hombre o mujer, que el egoísmo entre pareja destruya el propósito fundamental del matrimonio que es hacer discípulos hijos, llevarlos a Cristo. Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa, sujeta a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino disciplínenlos con amonestación en el Señor no se llenen de vino no se llenen de las cosas vanas de este mundo más bien antes sean llenos de la palabra y de la voluntad de Dios seamos una familia llena del Espíritu para la gloria de Dios y si hoy si hoy tienes que arrepentirte Padre porque no has sido un buen Padre si hoy tienes que arrepentirte, mujer, porque no te has sometido a tu marido. Si hoy te tienes que arrepentir, hombre, porque no has sido como Cristo fue con su iglesia, amante de ella. Hoy es el tiempo de arrepentirte. Hoy es el tiempo que te pongas a cuentas con Dios. No dejes que Dios te avergüences de otra manera. Hoy es el tiempo de decir, Señor, no podemos solos. Es tan difícil criar a los niños, es tan difícil soportarse los unos a los otros. Ayúdanos, Padre. Amén. Vamos a orar. Si te puedes poner el pie. Lo que sientas en tu corazón, postrarte, pedir perdón, abrazar a tu esposa. No sé. Dios está poniendo algo en tu corazón, está poniendo algo en nuestro corazón de que hemos fallado en algún punto. Dios sabe. Señor, padre, hemos venido ante ti esta mañana, esta tarde ya. Señor, avergonzados delante de tu presencia. Porque no hemos sido fieles al pacto. Porque no hemos sido obedientes. A tus mandamientos de hablar en todo tiempo de ti a los hijos, porque no has, no hemos sido constantes en la oración ni perseverantes, Padre, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Hemos intentado de muchas formas y no podemos sin ti. Y no ayuda, Señor. Levanta hombres sabios, hombres humildes que reconozcan que se han ensuciado, que han fallado. Hombres que lleven a sus familias a un altar diario donde te adoren en familia. Donde los hijos aprendan lo que es amar a ese Dios del que tanto hablan los cristianos. Señor, ayúdanos a ser una familia que se comprometa contigo. Que se levante en este momento, Señor, de que ya no es poco a poco, sino con todas nuestras fuerzas acercarnos a Ti, a Tu presencia, para ser transformados, para ser un ejemplo en esa sociedad de tinieblas donde ya la gente no cree en el matrimonio, donde la gente predica lo que cree y nosotros estamos callados y a veces hemos sido vergüenza en la sociedad porque hemos sido iguales. Señor, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, Padre.